0: hermanos por favor vayamos al salmo 119 salmo 119 por favor versículos del 17 al 24 ya estamos grabando Kevin perfecto también en la entrada si pudieron darse cuenta algunos probablemente ni se habían dado cuenta y aprovecho para invitar a todo mundo que quiera incorporarse al rol de limpieza, a trabajar. Es, es bonito venir con las familias a limpiar, hermanos y hermanas. Es, es entretenido, eh, les enseñamos algo a nuestros hijos, a cuidar lo que tienen. Y pues los que quieran, acérquense con, con nosotros, o sea, acérquense con Pau, acérquense con Quique, conmigo y veremos la forma de hacer un rol, eh, integrarlos a esta actividad que es... Nos enseña bastante hermanos y hermanas A todos, yo también vengo a limpiar No, no crean que este, Nomás estoy viendo, me gusta participar Y pues ayer Fue una bendición porque Ya tenemos una coladera ahí en la entrada Antes era un reto sacar el agua Sobre todo por pues, nuestro alrededor Que es un poco complicado Entonces eh, eh, El agua eh, perfectamente Se va sin ningún problema ya Y podemos limpiar, si se fijan si hubieran venido eh, ayer se si hubieran dado cuenta aquí estaba pero súper polvoso Y es emocionante ir mirando lo que va ocurriendo eh, hermanos y hermanas en el templo Pero recuerden el templo no es lo más importante El, el templo no debe ocupar nunca el lugar de Dios Ni tampoco el pastor, ni tampoco eh, la alabanza es Dios el centro de, de lo que hacemos ese es, ese es el centro, ese es el motivo por el cual hacemos lo que hacemos Acompáñenme por favor en una oración Señor gracias por esta hermosa mañana que nos das Ponemos en tus manos esta enseñanza en esta mañana Te suplico que pueda quedarse en el corazón de mis hermanos y hermanas Y que puedan llegar a a practicarlo al igual que En mi, en mi vida necesito de, de, de poder practicar más Lo que hablo, lo que digo Ayúdame por favor empezando empezando Por mí, tener un corazón dispuesto En el nombre de Jesús, amén Les pido que oremos también Por nuestros hermanos enfermos, ahorita tenemos eh, Más o menos Seis, seis Hermanos eh, pues, Contagiados con la enfermedad De moda, eh, les pido Que no bajen la guardia y que sigan manteniendo cuidados porque ahorita nuevamente han, pues, han crecido. verdad ya, ya gracias a Dios por las vacunas, eh, en mi propia familia puedo ver que funcionan hermanos y hermanas. Puedo ver que funcionan independientemente de lo que usted crea respecto a ellas, puedo ver que funcionan. Eh, los resultados son diferentes, la enfermedad es menor y eso yo le agradezco mucho a Dios dice el salmo 119 que estamos estudiando en la tercera parte que vemos hoy dice gimel la tercera letra del alfabeto hebreo recuerde que el salmo 119 es un acróstico dice sé bueno con este siervo tuyo para que viva y obedezca tu palabra abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas no soy más que un extranjero en la tierra, no escondas de mí tus mandatos, siempre me conmueve el deseo de conocer tus ordenanzas. Tú reprendes al arrogante, los que se alejan de tus mandatos son malditos. No permitas que se burlen de mí y me insulten, pues he obedecido tus leyes. Hasta los príncipes se sientan y hablan contra mí, pero yo meditaré en tus decretos, tus leyes me agradan. Me dan sabios consejos. Vamos a comenzar con la primera parte de este versículo 18. Eh, dice: abre mis ojos. Y esta definición es este dicho, esta frase es popular, no eh, es algo que, que usamos a diario eh, en, en la vida cristiana, en la vida, tal vez no es la frase más popular que usamos, pero sí es conocida. Y en el mundo, incluso si tú pones la frase Abre mis ojos Te va a dar una definición ¿Qué significa abrir, que se abran tus ojos? Es hacer que alguien descubra la verdad Sobre ciertas cosas o sobre cierta cosa Es una petición valiente pedirle eh, a Dios que abra tus ojos No sé si te, han, ¿te ha pasado alguna vez que se han abierto tus ojos respecto a algo De pronto eh, Hola Nacho, ¿cómo estás mi hermano? Se saludarte? Eh, de pronto Le pides a Dios abre, abre mis ojos Pero en la práctica A lo mejor no se lo pediste a Dios Pero algo que tú creías Fielmente, firmemente De pronto dices, caray Algo se cayó de mis ojos ¿no? Una venda se cayó ¿Han visto eso? Como que como que, que antes no veía y ahora veo Antes no, no tenía claras ciertas cosas Pero ahora parece que se cayó la venda de mis ojos Y entonces nos lleva o nos debe llevar a la acción eh, Cuando se abren nuestros ojos eh, simbólicamente hablando Muchos vemos físicamente nuestro sentido ocular Nuestro ojo está funcionando bien pero eh, emocionalmente, físicamente, eh, perdón, espiritualmente, a veces no vemos. Según un portal famoso de psicología, las personas nos negamos eh, muchas veces a ver las cosas tal y como son por diferentes razones, por temor a vernos a nosotros mismos y a descubrirnos. Eh, ¿Cómo somos realmente? Por miedo a tener que afrontar una verdad Por temor a la soledad O por no saber cómo vamos a reaccionar Mucha gente nos dice Oye, abre tus ojos, abre los ojos, estás mal Y le decimos eh, No, no estoy mal Negamos y negamos Y no queremos que se nos caiga esa venda de los ojos Porque tenemos temor A darnos cuenta que tomamos una mala decisión Por ejemplo, ¿no? A nadie nos gusta equivocarnos Hay quienes exageran en la, en la Toma de decisiones Se toman mucho tiempo Para tomar una decisión Que se tiene que tomar Pero quieren o abusan del análisis Yo le agradezco a Dios La presencia de personas Analíticas en mi vida Pero también hace falta Tener gente que, que con decisión Sea valiente para tomar Decisiones que, que son oportunas y también pues se complementa porque pues yo suelo ser una persona impulsiva no Y eso también trae problemas, hay que encontrar el equilibrio Pero no queremos a veces abrir nuestros ojos para darnos cuenta que tomamos una mala decisión O que, o que en realidad nuestro matrimonio está en quiebra O que el negocio que pusimos no funciona O que efectivamente nuestra salud está quebrantada Yo conozco historias muy tristes de... Personas que se negaban a ir al doctor para ser revisados ¿no? Negando una realidad eh, Muchos cristianos hoy en día incluso creen que ir al doctor es falta de fe eh, Que no deben revisarse porque pues, eso sería ir en contra de lo que Dios dice Nada que ver eso hermanos Dios ha provisto de la medicina Y tenemos que hacer caso y a veces estamos con los ojos cerrados a propósito No queremos abrir nuestros ojos somos eh, para no darnos cuenta que hemos sido egoístas Para no darnos cuenta que no vamos bien Que las cosas no están saliendo bien No queremos que siquiera alguien nos diga Abre los ojos, abre los ojos ¿no? Eh, en, la, en el mundo cristiano existen coros eh, Creo que en la iglesia cantamos uno, ¿no? Que se llama Abre mis ojos Abre mis ojos oh Cristo yo quiero verte y así es como eh, más o menos dice basado en una porción de la palabra de Dios pero eh, Pocas hay pocas veces donde hay individuos que oran porque sus ojos sean abiertos Hay más personas que piden oración para que las personas abran sus ojos que alguna persona que pida que se abran sus ojos En este caso el autor que desconocemos quién es del Salmo 119 Le está diciendo a Dios abre mis ojos Es una petición valiente ¿Estás seguro que quieres que Dios abra tus ojos? ¿Estás seguro cuando le pides a Dios abre mis ojos? Quiero cambiar, quiero ver, quiero comprender aquellas cosas Que, que dicen que estoy haciendo mal eh, Dice el, el, el Salmo de David cuando comete un error, ¿verdad? Muéstrame mis errores, incluso aquellos que están ocultos, que salgan a la luz. Es una petición muy valiente el, el reconocer, el pedirle a Dios que abra nuestros ojos. Es una petición muy valiente que solamente se queda en el plano de lo religioso, ¿no? Eh, suena muy bonito. Señor, abre mis ojos. Se escucha como a una petición mañanera. Eh, de alguien muy sincero Pero en realidad la profundidad de pedirle a Dios Que derribe las barreras Que quite la venda Que me haga entender Que pueda ver lo que todo mundo Incluso puede ver menos yo Que pueda entender ciertas cosas Que se caiga y que, y que deje a un lado Que yo considere siquiera Que lo que estoy haciendo Y cómo lo estoy haciendo está mal Hoy vamos a cuestionarnos hermanos al final Si lo que estamos haciendo como iglesia eh, está bien o no está mal. Hoy nos tenemos que cuestionar hacia dónde vamos juntos como iglesia, qué pasos estamos dando como iglesia, pero en lo individual tenemos que empezar a acostumbrarnos a pedirle a Dios que abra nuestros ojos y hacerlo de una manera valiente y saber que cuando nos lo abra van a caer muchas cosas y puede ser que no, no nos agraden. Dice Segundo de Reyes 6.17, les invito a ir para allá. Segundo de Reyes 6.17, si no llega allá no se preocupe, si no sabe dónde está, no se preocupe, escúchelo. Estamos leyendo desde esta versión, nueva traducción viviente de la palabra de Dios. Y aquí tenemos un ejemplo de un profeta que le pide a Dios. Que ocurra un milagro En la vida de su siervo La historia es fascinante Si hoy en la noche quieres leerla con tus hijos Antes de dormir No es el mejor momento para estudiar la Biblia Antes de dormir Pero si quieres que se duerman emocionados Pues adelante O tal vez como eso de las 7 eh, Puedes empezarles a leer esta historia Que es magnífica eh, Segundo de Reyes 6.17 Ya lo tenemos hermanos y hermanas Dice entonces Eliseo, así se llamaba el profeta Oró, oh Señor abre los ojos de este joven para que vea Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista Vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego, usted recordará y si no le voy a contar toda la historia pero eh, Eliseo y su siervo estaban sitiados porque Dios siempre le decía a Eliseo cuáles eran los planes del enemigo, entonces iban por él para matarlo y Eliseo muy confiadamente como vemos que es su carácter él podía ver, él, él, él estaba en un plano diferente eh, en un plano que no es algo eh, Oculto para nadie Lo que experimentó Eliseo no, no tiene que ver con Con cosas extrañas o ritos extraños Tiene que ver con algo que tú puede, a lo que tú puedes acceder Y eso es la comunión con Dios La comunión con Dios nos hace ver Aquellas cosas que otros no ven estar en correcta comunión con Dios y en una cercanía con Dios nos hace tener confianza aun cuando el mundo se caiga a pedazos aun cuando las circunstancias a nuestro alrededor no estén funcionando el conocer a Dios hermanos y hermanas es la clave Eliseo conocía a Dios, tenía comunicación estrecha, era el profeta así tenía que ser pero antes de que usted coloque a los profetas como harina de otro costal, quiero que piense en Jonás, por ejemplo, ¿no? Jonás quiso hacer lo contrario a Dios y se subió a un barco y huyó. Y hay un estudio de hace como nueve años que di de Jonás y siempre tengo la tentación de regresar a él porque me encanta el libro de Jonás, pero tengo que, tengo que no me gusta reciclar, ¿no? No quiere decir que no llegaré ahí, pero. Pero Jonás es increíble hermanos la historia porque nos habla de un profeta en comunión con Dios Que decide romper su comunión con Dios en ese momento y escapar Y usted conoce la historia Entonces también los profetas eran humanos, los profetas fallan, fallaban Los profetas eh, cometían errores y en este caso vemos a un Eliseo en comunión con Dios Que le pide a su padre Le dice a su, a, su, a su Dios Le dice por favor muéstrale a este joven Porque estaba aterrado el joven Cuando se levanta temprano Y ve las colinas llenas de caballos enemigos Y de pronto imagínense a Eliseo salir confiadamente Y el joven entra aterrado Y le dice Eliseo estamos acabados Estamos sitiados eh, Casi yo creo, yo qué culpa tengo de estar aquí contigo, yo solamente soy tu siervo, eh, tal vez al borde de la traición, no al borde de salir corriendo y decir: yo no, yo no tengo nada que ver con este hombre. Eliseo dice: Señor, te pido que le permitas que vea lo que está a nuestro alrededor. Y observa que, que ellos eran más y que el ejército de Dios había venido a hacerse cargo y que además ni siquiera fue necesario que el ejército de Dios entrara en acción porque no hubo muertes aquel día sino que Dios permite mediante una ceguera espiritual una ceguera física, perdón, una ceguera física que el ejército este sea totalmente... todos se quedaron sin vista y fueron llevados cautivos de regreso entonces pedirle a Dios que abra nuestros ojos es una petición valiente y vemos varias veces cómo hay personas que le piden a Dios que se abran nuestros ojos. Ahora, puedo encontrar que hay dos tipos obvios de personas en este mundo. Aquellos que ya pueden ver y aquellos que no pueden ver, espiritualmente hablando. Y ahorita les voy a explicar quién es quién. Hoy en día no sabemos con tantas cosas que se dicen, llega un momento en donde tantas noticias falsas, tanta desinformación, incluso tanto contenido bíblico, tanto acceso a estudios por YouTube, predicadores diferentes, opiniones, llega un punto en donde dice, ¿quién tiene la razón? ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Quién tiene la famosa sana doctrina? En muchos lugares de Europa El cristianismo ha desaparecido Gracias al catolicismo Pero también al cristianismo El exceso de religiosidad Hipocresía El daño que se le ha hecho a miles de Millones de niños En el abuso El abuso espiritual En las iglesias cristianas Del que hemos estado hablando últimamente Un abuso espiritual tal Que provoca que las familias, los jóvenes Piensen que no tienen cabida en la iglesia Y son alejados de Dios Del Dios verdadero Hermanos yo he decidido no ser parte de eso Quiero que como iglesia seamos una iglesia independiente Que, que esté por encima de un templo, de un pastor o de, o de un grupo de alabanza Y que cada uno de nosotros pueda comprender que la única forma de llegar a la verdad Y al conocimiento verdadero para poder distinguir entre las falsas enseñanzas es tu estudio personal Tu comunión con Dios Tu sed Por Dios Si tú no tienes esa sed Nadie Ningún predicador Ninguna predicación Ninguna cantidad de estudios Podrá saciar tu sed La predicación de los domingos jamás podrá llenar las dudas el, el hambre y si tú te conformas con esto estás, estás equivocándote no te conformes con llegar al domingo te lo digo en serio me gusta preparar una enseñanza, predicar y compartirlo contigo pero ese no es el centro de la vida cristiana hermanos y hermanas ese no es el centro estar aquí no es el centro es lo que tú conoces de Dios son las preguntas que le haces a solas es esa interacción con Dios incluso cuando fallas el regresar a Él el reencontrarte con tu Dios el ponerte a cuentas es lo que nos hace cristianos verdaderos y el que nos, es lo único que nos lleva al éxito Dice hermanos Efesios 1, 17 al 23 Efesios 1, 17 al 23 Vamos con calma porque luego los ando carreleando. Uno, Efesios 1 17 Al 23 Les decía que hay dos tipos de personas Los que ya ven Y los que aún No quieren ver Dice Efesios 1 Del 17 al 23 Lo voy a leer para ustedes Y le pido a Dios El glorioso Padre De nuestro Señor Jesucristo Que les dé Sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios ¿Alguien de ustedes eh, tiene la reina Valera? ¿Qué dice este versículo este Alex? Perfecto, dice gracias Pido que les inunde de luz el corazón Para que puedan entender la esperanza segura Que Él ha, él ha dado a los que llamó Es decir su pueblo santo Quienes son su rica y gloriosa herencia eh, Pablo eh, pide a Dios Que la gente que lo escucha Pueda tener percepción Que la gente que lee su carta No se conforme con su carta Sino que vaya más allá Ayer Gaby que nos enseñaba unas dinámicas eh, nos enseñó un juego que ella le llama un juego intuitivo ¿no? o de percibir y de verdad hermanos y hermanas yo nunca percibí nada en el juego no le agarré nunca y ellas muy contentas mofándose no disfrutando del juego que ellas comprendieron Kike le agarró, le agarró como a la segunda vuelta Abraham le agarró yo nunca le agarré hasta que alguien me dijo Es que el juego No lo voy a decir por si un día lo quieres poner Es que el juego Consiste en darte cuenta que la persona Que está diciendo la palabra Está diciéndolo con esta característica y Dije es cierto Qué fácil Es ser un flojo Hermanos y hermanas Para darte cuenta ¿no? Para percibir Te lo dicen tal cual ciertas cosas Y así las haces toda una vida no hay más, no hay más allá. No hay percepción. No hay intuición espiritual. Solamente hay religión. Abunda la religión. La religión nos lleva a tal grado que hoy en la mañana cuando te levantaste pudiste haberte levantado de malas. Pudiste haber tenido problemas con tu familia. Pudiste haber pensado cosas malas de tu esposa o de tus hijos. Y la religión te trajo aquí No cambió nada Pero estás aquí porque La religión te trajo Y cuando regreses a casa Vas a retomar el problema O vas a retomar tu actitud Eso es lo que hace la religión Los que ya pueden ver Entienden muchas cosas Entienden cosas Que, que los que nos negamos a ver jamás pueden pasar años ¿cómo te explicas que puede haber una persona entre nosotros que religiosamente ha estado aquí los últimos 10 años o que ha sido cristiano desde hace 20 25 30 años y su vida no presenta cambios ¿cómo es eso posible? nunca abrió sus ojos ¿no te has preguntado por qué no hay cambios en la gente que viene a la iglesia? ¿Por qué no hay, no hay cambios en, en, la, en tu familia, en, en, en tus padres, en, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos? Pero si van a la iglesia, hay quienes orgullosamente dicen es que crecieron en la escuela dominical Una de las ventajas que tenemos como iglesia yo no sé si otras iglesias tienen esta ventaja pero ayer caíamos en cuenta que la mayoría de los maestros que vamos a darles clases a los niños y a los adolescentes somos sus propios papás o somos sus tíos o estamos relacionados y eso marca una diferencia muy importante porque no nada más es la teoría traída a la iglesia es lo que yo quiero que mis hijos y mis, mis hijas comprendan para que no cometan los mismos errores que yo durante tantos años fui a la escuela dominical y nunca se me quitaron las ganas de ir a un concierto y la primera vez que fui a un concierto hermanos me volví loco, me volví loco, dije sí, esto es mejor que cien mil escuelas dominicales juntas, esto es lo mejor que me pudo haber pasado a los veintitantos años y lo peor es que regresando a la escuela dominical el domingo que sigue siendo maestro de escuela dominical y yendo, a oculta, yendo de forma oculta a estos lugares no podía compartirle a nadie la sensación de haber disfrutado tanto un momento eso es lo que hace la religión hermanos y hermanas la religión te hace sentir que portarse bien vestir de cierta forma comportarte de cierta manera te hace espiritual hoy traje tenis por primera vez no voy a venir de playera, estoy en contra para predicar, créanme. Pero hay cosas, hermanos y hermanas, que van más allá de, de, de la religión. Es increíble, hermanos, que las personas que son verdaderamente espirituales no son aquellas que reparten reglas, son aquellas que ven cosas como estas. Por ejemplo, estas personas que ven... Que dice aquí... Pablo dice... les pido a las personas... Que Dios abra su percepción espiritual... Entienden cosas como por ejemplo... Hay esperanza segura en Jesús... Hay esperanza segura en Jesús... Cuando hay problemas... Cuando hay crisis... Hay esperanza segura en Jesús... Dice también en esta porción que acabamos de leer... Las personas que entienden... Entienden que somos un pueblo santo... Que Dios pagó por nosotros hermanos y hermanas Somos su pueblo apartado Que Dios tiene poder En diciembre del 2020 Por primera vez en mi vida sentí Que se estaba saliendo de control algo Yo no sé ustedes Al recibir noticias de muchos familiares enfermos y amigos Empecé a sentir pánico Mucho pánico hermanos y hermanas y aún en la pantalla del Zoom, cuando estábamos reunidos, yo decía, ¿será que Dios, de veras, les quiero compartir que yo sentí ese, ese terror? La enfermedad se estaba acercando y desafortunadamente llegó a tocar a algunas de sus familias. Y entra uno en crisis. Se da uno cuenta que lo que uno vivía en el pasado era una religión. No teníamos información del poder de Dios, incluso para vencer la muerte. También es, las personas que conocen eh, y que pueden ver, saben que Jesús está por encima de todo. Saben que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Él la completa y que Él es el centro. Estoy aquí arriba, tengo una responsabilidad, hoy, hoy sé que soy el líder de esta iglesia, que me corresponde a mí tomar algunas decisiones, no todas, pero yo no soy el centro de este lugar. Nunca me voy a cansar de decírselo Jesús es el centro de este lugar Y si Jesús está en el centro de tu casa El éxito está garantizado Y no me refiero al éxito monetario Esta semana he estado muy en contacto con, con personas que han tenido éxito financiero Algunos de ellos de forma excelente me han dado consejos de, la, de las finanzas y me han dicho cosas, hablando con una persona bien interesante, me decía que, me decía que, que bueno, hay un negocio que, que, que promete dar frutos eh, y rendimientos muy importantes al invertir dinero y, y yo le creo. Una de las cosas que me pareció muy interesante cuando él me habló de esto fue que, que llega un punto en donde la gente empieza a tener tanto dinero que ya no saben qué hacer con ese dinero. Y que empiezan a tener necesidades espirituales. ¿Verdad? A lo mejor tú piensas hoy en día, híjole, yo quisiera tener ese problema. Dejar de preocuparme por el día a día. Que mi problema financiero sea de otro tipo. Pero cuando vas a la Biblia y te das cuenta que eres pueblo de Dios. Que Dios pagó por ti en la cruz. Te das cuenta que tu principal problema... Ya fue resuelto. Tu principal problema no era financiero. Porque si fuera así, entonces hubiera mandado a un financiero al mundo. Ahora, la educación financiera es importante, sí. Pero porque nuestro problema es de pecado, mandó a un Salvador. Cuando la gente habla de que es que la, la, la falta de educación en la gente... Si ese fuera el principal problema de las personas Dios hubiera mandado a un educador Pero porque el problema es el pecado Mandó a un salvador Y si tú no conoces a ese salvador Por supuesto que tengas o no tengas dinero Vas a tener muchos problemas espirituales, emocionales No vas a poder con las presiones de la vida diaria pero parece ser en la Biblia que las personas que pueden ver Saben cosas que tú y yo tal vez no sabemos Y es bueno rodearse de gente que puede ver ¿Conoces a gente que, que parece que tiene resueltas ciertas cosas? Le pides un consejo y, y te da un consejo sabio A, veces, a lo mejor hasta ni siquiera eh, se lo pediste Pero te dice algo que te tranquiliza ¿No te gustaría ser así hermano y hermana? Alguien que pueda ayudar a otros, pues solamente lo vas a lograr conociendo a Dios. Pero existe otro grupo, aquellos que no pueden ver. Apocalipsis 3, 14 al 20, por favor. Apocalipsis 3, 14 al 20. Ahora, te voy a mencionar. Pues algunos tipos de gente ¿no? Que no ven O tipos de ceguera Hay una ceguera que todos tuvimos Y hablo en general No conozco tu vida a fondo No conozco mucho de ti Pero lo que sí, sí es lo siguiente Jesús cambió mi vida a los 17 años no sé qué edad tenías tú Cuando cambió tu vida Cuando digo que cambió mi vida Es porque realmente Hubo una diferencia en mi vida La percepción que yo tenía de mí La percepción que tenía de la vida La percepción de todo eso cambió ¿Qué hay de ustedes? ¿Si ¿Sí, sí ocurrió ese día hermanos, hermanas? ¿Se cayó la venda de los ojos? ¿O estoy hablando con gente que dice No, pues la verdad La verdad ni idea ¿Si ¿Sí hubo cambios en su vida hermanos? sí, Perfecto eso me anima porque, si no imagínense, tenemos que empezar a, a quitar vendas hoy, ¿verdad? Entonces, recuerdo que muchas cosas empezaron a, a cambiar en mí, en la vida de mi familia y la ceguera espiritual de creer en una religión infructuosa, de creer en un culto, quedó atrás. ¿Sí? Incluso hay gente que era atea que de pronto dice Oye no, se cayó algo de mis ojos y ahora creo en el Señor Pero de pronto con el tiempo empieza a haber una ceguera Que es una ceguera eh, por negligencia Por necedad, por humanismo Porque yo quiero ser así Porque a mí tú no me vas a venir a decir cosas Dice Apocalipsis 3, 14 al 20 Léalo ahí, con su vista conmigo Dice Escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Cuando habla de ángel, hermanos y hermanas, estamos hablando del mensajero, de, muchos teólogos dicen que aquí se está refiriendo no a un ángel específicamente, sino se está eh, Apocalipsis tiene muchos simbolismos y aquí puede ser que esté usando, esté diciendo al encargado de la iglesia, ¿de acuerdo? Escribe esta carta al ángel de la iglesia en la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el amén El testigo fiel y verdadero El principio de la nueva creación de Dios Mire lo que dice Yo sé todo lo que haces Que no eres ni frío ni caliente Ya hemos explicado varias veces esta porción No nos está invitando a ser fríos o calientes ¿sí? No nos está invitando a hacer eso La odisea estaba rodeada de agua fría En, en, en algunos lagos o arroyos que era útil pero también de aguas termales entonces el agua fría y caliente es agua útil si ¿sí? no te está diciendo defínete hoy defínete y sé frío o sé caliente y ser, ser caliente significa que vienes a la iglesia a diario y, y, y cada vez que hay reunión y ser eh, y ser frío significa que no te vas a aparecer aquí eso no es de acuerdo así que el agua fría y caliente funciona para cumplir ciertos propósitos y dice cómo quisieras que fueras lo uno o lo otro pero ya que eres tibio es decir ojalá fueras frío porque eres útil ojalá eras caliente porque eres útil pero dice aquí pero ya que eres tibio un agua inservible estancada que le da el sol todo el tiempo es agua tibia que está que huele mal ni frío ni caliente te escupiré de mi boca dice Jesús es decir cuando tú te acercas a tomar agua en un arroyo está, No tomarías agua de un estanque ¿no? Es obvio que está estancado Dice, tú dices, soy rico La odisea era conocida por ser una ciudad industrial eh, Textilera, eh, de cambio de divisas Y como toda ciudad rica y poderosa Había mucha soberbia Similitudes con nuestro estado Donde todo es bueno aquí, ¿no? Vas a otros estados y, ah, qué feo es aquí, ¿no? Y sí, tenemos un estado bonito, pero es un estado soberbio, hermanos y hermanas. Es un estado soberbio. La gente que va a otros lados, tú vas a, a otros lados, opina muy bonito y de este lugar incluso se nota en, en el nivel de las casas o lo que cuesta vivir aquí. Es un lugar soberbio. Eh, para mal, lo digo, ¿eh? o sea, no siempre este, es... Se ocultan muchas cosas Y dice Tú dices Soy rico Tengo todo lo que quiero No necesito nada Y no te das cuenta Dice Dios Dice Jesús Para el mensajero Que eres un infeliz Híjole qué bárbaro Y no lo dice Como al estilo De película mexicana ¿No? Infeliz Este infeliz Este ¿No? No O a novela mexicana Del canal de las estrellas sí, Infeliz Y viene la bofetada No Está diciendo te falta felicidad, no eres feliz Literalmente No eres feliz Y eres además de esto Miserable Eres un miserable, no tienes nada Eres pobre realmente Aunque tengas todo Y viene la palabra clave del día de hoy Eres ciego y estás desnudo Ataca Las tres cosas que abundaban En la odisea Estás desnudo, tu ropa La ropa que fabricas no sirve para nada tú piensas que sí pero no sirve eres rico aquí vienen a cambiar las divisas la gente pasa de un lado a otro porque esta es una ciudad cosmopolita eres de la odisea eres la odisense te crees orgulloso pero además eres ciego ¿por qué? porque en aquel lugar se fabricaba una sustancia llamada colirio que se ocupa hoy en día era una pomada que ellos hacían para la salud de los ojos. Y dice, así que te aconsejo que de mí compres oro purificado por fuego. Es decir, que tus ganancias sean honestas y entonces serás rico. Compra también ropas blancas, límpiate de pureza, haz a un lado el pecado, busca lo que es correcto delante de Dios... Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez Y compra un guento para tus ojos, para que así puedas ver Un texto muy duro, atacando completamente esta ceguera, esta forma de vivir La odisea, hermanos y hermanas, algunos dicen que el significado eh, eh, No estoy seguro de esta definición, pero aunque la Odisea no significara esto, es interesante, ¿no? Algunos dicen que viene del griego eh, de derechos humanos, ¿no? Dicen que era una ciudad muy humanista, no porque los derechos humanos estén mal, sino por el humanismo que había ahí. El hombre es la medida de todo, el avance del hombre, la tecnología. La gente se pone, dice, yo estoy del lado de la ciencia como si pudieran probar todo, absolutamente todo con la ciencia, empezando su propio nacimiento y el nacimiento de personajes históricos no podría ser comprobado con la ciencia, no puede ser así porque no se puede repetir, no todo es un experimento, pero la gente hermanos en la odisea era soberbia y dice aquí que Use colirio, un colirio especial de parte de Dios para que se abran sus ojos, para que puedan entender, para que dejen de confiar en ellos mismos, hermanos y hermanas. Es fácil engañarse. Ahora que vamos por primera vez en la historia de esta iglesia pequeña, a tener lugar para nuestros niños, nuestros hijos, nuestros jóvenes quiero decirle que en realidad no hemos logrado nada más allá Sí, hermanos y hermanas no hemos logrado no hemos logrado nada espiritualmente loable aún y podría ser una trampa para todos nosotros creer que porque ya tenemos una parte construida nuestros hijos van a crecer ahí bien enseñados y que con nosotros como padres no tenemos que hacer nada tenemos que hacer algo para que nuestros hijos tengan el anhelo de conocer a Dios. ¿Qué estás haciendo tú para que tus hijos, tus sobrinos, tus abuelos, perdón, los abuelos, ¿qué están haciendo para enseñar a sus hijos de Dios? Los pequeños, ¿qué estamos haciendo? ¿Vamos a convertirnos como en naciones enteras que han dejado de creer en Dios por la religiosidad? Yo te agradezco mucho hermano y hermana que, que te dirijas a mí con respeto ¿no? Pero ese respeto no puede ser un respeto especial para mí o para mis hijas o para mi esposa Tiene que ser un respeto, tenemos que tratarnos todos igual, con el mismo respeto Conoces a la persona que está junto a ti, la, la tratas con respeto, la tratas con amor si todos tratáramos a las personas como si estuviéramos hablando con el pastor sería diferente La figura del pastor a lo largo del tiempo hermanos y hermanas Ha sido símbolo de voy a hacer lo que él me dice Voy a llevar a mis hijos con el pastor O con la esposa del pastor para que me digan qué hacer Hoy se tiene que caer la venda de nuestros ojos el secreto de la vida cristiana no está en un templo ni en sus instalaciones No está en la alabanza tocada y ejecutada correctamente y tampoco está en el pastor Eso hermanos tiene que caerse, Tien tenemos que saberlo, tiene que caer Entonces ¿Quién soy yo? Soy alguien responsable de la iglesia, soy el encargado de la iglesia estoy aquí para eh, tiene que haber un líder pero cuando las personas eh, vaya que no le llene decirme pastor hermanos y hermanas, que le llene más poderle decir a Dios Padre decirle a su, a su Dios eres, eres mi Señor que eso te llene más solamente a Él que se caiga hoy de, nuestra, de nuestros ojos una venda con la que hemos crecido Miren, el otro día me hicieron llegar un libro muy interesante y Es más, el que quiera se lo puedo pasar para que ustedes con discernimiento puedan leer Este, este libro hermanos eh, se llama Cristianismo Pagano Fue escrito más o menos que en 1997, más o menos, ya hace tiempo yo comenzaba apenas en ese año si no me equivoco en el año el año es lo de menos pero se vivían situaciones similares ese año yo empezaba mi vida cristiana, tenía 17 años en 1997 y mi vida cambió pero una vez que mi vida cambió y entró, entré con todo gozo hermanos y hermanas en mi vida cristiana estoy seguro que tú como cristiano has experimentado lo mismo quieres meterte a la iglesia, sí o no y quieres hacer cosas y quieres servir y quieres cantar y quieres aprender y parece que en tu vida cristiana te empiezas a encontrar cosas que en vez de impulsarte más son cada vez más frenos freno tras freno esto no, esto no, esto no porque tienes que hacer esto, tienes que hacer y entonces dices bueno ¿qué? ¿es correcto que Dios me haya producido un gozo tan grande y que el pastor me lo haya quitado? ¿es, es normal esto? si tú le preguntas a él pues a lo mejor o a esa persona líder te va a decir sí porque pues Dios me puso aquí para hacer y no como que no checa el gozo que tienes tus deseos de servir con, con con las reglas de una institución establecida de una jerarquía establecida puede ser que tú tengas familiares que están a la sombra de esos líderes tal vez tú pienses que en nuestra iglesia las cosas son igual pero no son igual no son así mira el libro habla, es una crítica a todo lo que el cristianismo hace mal o hemos hecho mal en sus formas y estoy de acuerdo con el libro en un 50% ¿y sabes por qué? porque nunca él te da una respuesta realmente él invita a la gente para que regrese a congregarse a las casas para que desaparezca digamos un liderazgo establecido Y yo me pregunto hermanos y hermanas ¿No volveríamos a lo mismo en las casas? ¿Tendríamos que pedirle favor a alguien que se hiciera cargo? ¿No saldría en nuestra casa la verdadera personalidad de los hermanos? Dice el libro que lo más interesante es que una predicación debería ser interrumpida por su, por su gente por la gente de la iglesia que debería haber interacción hermanos nunca hemos detenido esa interacción usted puede preguntar lo que usted quiera al final usted puede acercarse a mí me puede decir oye no te peines así no hagas esto y no va a pasar nada ¿Sí? no lo voy a correr no, no, no tengo esa autoridad y es muy interesante porque hace una crítica real hacia muchas cosas ustedes saben que nosotros en la iglesia no creemos en el diezmo como parte de un ejercicio del, de, de nuestra iglesia Pero creemos en las ofrendas que se dan y que brotan de un corazón agradecido Que incluso está dispuesto a dar más Pero la cuota del 10% esa quedó atrás Es bíblico porque está en la Biblia Pero no necesariamente porque lo veamos en el Nuevo Testamento Y así una serie de cosas Y hoy les quiero leer un fragmento De esto. Déjenme encontrarlo porque tengo aquí ya entre dibujos de Tabata y ya. Le agradezco mucho a Samantha por el esfuerzo de imprimir ayer porque no tengo tinta desde hace como un año y ando buscando quién imprima y en un grupo donde están mis amigos nadie contestó, ¿verdad? Entonces les agradezco mucho por su... Ella inmediatamente fue a, a imprimir, te agradezco mucho. Dice, piense lo que dice hermanos y hermanas. Hablando de pedirle a Dios, y ahorita vamos a cerrar con algo más, pero quiero que usted comprenda esto, quiero que usted se lo lleve a su casa y que usted difunda esto. Quiero que lo difunda y quiero que seamos libres. Hoy yo me quiero liberar de algunas cosas, hermanos y hermanas. Hoy quiero liberarme porque cada momento en el que Quique y el equipo que trabaja terminan una etapa, empieza la presión para mí. ¿Sí? A dice, pero ¿por qué? Porque ahora, ¿qué, qué, vamos a, ¿qué voy a hacer con esto? Siempre decía, es que faltaba esto, aquello. Y ahora, hoy me voy a liberar de eso. Miren lo que dice, hermanos y hermanas. Les voy a leer un fragmento. ¿Cómo vamos del tiempo, Pao? Más o menos has tenido ahí, un, ¿no? Pero no, te preocupes. Es que se me olvidó poner el cronómetro. ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos, mi estimado? ¿Vamos bien tiempo? ¿No llevamos hora y media? Bueno, ahorita ya, ya vamos, vamos avanzando. Dice... Me gustó mucho esta parte, dice, ¿cómo el pastor se destruye? El pastor moderno no solamente hace daño al pueblo de Dios, él se daña a sí mismo. La posición del pastor posee una manera de estropear a todos que llegan dentro de los límites, que sale fuera de los límites. Las frecuencias de la depresión, la vaciedad, el estrés y la descomposición emocional son terriblemente altas entre los pastores, al tiempo de esta imprenta Hay más de 500 mil pastores Sirviendo a iglesias en los Estados Unidos De este gran número Considere la estadística siguiente Que revelan el peligro mortal De la posición del pastor Y esto ni siquiera es en México Pero yo creo que hay muchos pastores En México Tentados A robar Tentados Y, y yo sé que es así En pobreza Cegados por el nombre de un llamamiento que Dios no les pidió que llevaran, de completa austeridad. Si ustedes supieran las cosas que se viven en muchas iglesias en México, les daría pena pastores que andan buscando padrinos, patrocinadores, gente con quien arrimarse para que les den dinero, los manden de vacaciones... Así que estas estadísticas son de Estados Unidos y, si, y, y me parece que aquí andamos cerca, hermanos. Mire, 94% de los pastores se sienten presionados a tener una familia ideal. 90% trabajan más de 46 horas a la semana porque así lo deciden. Andan aquí y allá dando estudios por todos lados. 81% reportan una insuficiencia de tiempo con su cónyuge. 80% creen que el ministerio pastoral afecta a la familia negativamente. 80% creen que el ministerio, perdón, 70% no tienen lo que se considera un amigo íntimo. 70% tienen una autoestima más baja ahora que cuando entraron al ministerio. 50% se siente incapaz para cumplir las necesidades de la posición. 80% están desanimados o tratando una depresión. 40% reportan sufrimiento de ser apagados Horarios frenéticos, expectativas irrealistas La profesión del pastor dicta los estándares de conducta Como cualquier otra profesión, sea un maestro, doctor o abogado La profesión dicta cómo el pastor debe vestirse, hablar y actuar Esta es una de las razones principales Por qué tantos pastores viven vidas muy artificiales A este respecto, el rol pastoral fomenta deshonestidad Feligreses esperan que su pastor siempre esté alegre, disponible de un momento a otro Nunca resentido, nunca amargado Tener una familia perfectamente disciplinada Y ser completamente espiritual en todo momento Los pastores juegan este papel como actores en un drama griego Y yo creo que es así hermanos y hermanas Hemos empoderado la posición del pastor Hermanos yo he renunciado a esa presión Hoy renuncio a la posición de pastor para convertirme en un facilitador de su vida espiritual, hermanos y hermanas. Hoy quiero ayudarles a que usted pueda servir en la iglesia. Hoy quiero renunciar a eso. Y si un día, hermanos y hermanas, estas conclusiones como iglesia nos llevan a decidir juntos que se acabó el sueldo, que así sea. Yo no quiero, hermanos y hermanas, continuar haciendo esta vida de impulsarles a, a que dependan de mí ¿saben? todos los domingos desde hace 10 años entre las 3 y las 6 de la tarde son los momentos más difíciles que tengo en la semana hay un momento de, de, de emoción cuando termino de predicar siento que dije algo siento que dije algo importante que ustedes se van a llevar a su casa pero entre las 3 y las 6 de la tarde empiezo a razonar todo lo que dije empiezo a pensar cosas como ah, hace 8 días estuvo aquí el amigo de Marían y, y, y ojalá quiera regresar caray hace 8 días eh, ching, dije esto había un hombre con tatuajes enfrente en, en y me lo acabé. Hay una persona con esto, chin, como que... Entre las 3 y las 6 de la tarde, hermanos, es un infierno en mi mente. ¿eh? Lo mejor que tengo entre las 3 y las 6 de la tarde, desde hace 10 años, solamente 6, 6 meses al año, de, de esos... Eh, la segunda parte del año olvido lo que dije cuando veo un partido de fútbol americano porque si veo al Cruz Azul los peores, se pone peor la cosa ¿por qué les digo esto hermanos y hermanas? este no es un desahogo, esto no se trata de mí se trata de ti porque imagínate lo que yo enfrento entre semana, imagínate mis propias luchas mis propios problemas mi lucha con lo que quiero proyectar en mi imagen ¿no? Cómo me quiero ver si ya no quiero envejecer, si quiero estar, eh, pues quiero ser joven en espíritu por siempre y venir el domingo y hablar de cosas que probablemente yo no comprendo y saber que tú joven te voy a influir de tal forma que vas a tomar una decisión basada en lo que yo dije y no en lo que dice la Biblia, es, es horrible. Entonces necesitamos trabajar más en equipo hermanos y hermanas. Yo, yo me preparo Pero me voy a liberar Me hago responsable de mis palabras Hace ocho días dije que en un cuarto En mi casa, el otro día Tres adolescentes eh, Lo llenaron de un aroma peculiar No voy a pedirles disculpas Por eso, porque eso es real Eso es real Son adolescentes Es una etapa de la vida Pero cosas como esa y otras cosas Graves, vienen a mi mente Y la palabra de Dios se... Diluye. Cuando ustedes se van a su casa es una preocupación. Hay gente que me, me ha dicho bien intencionada, oye ya, pues ya compraste carro, sí, ya, ya tengo carro, entonces ya como ya vas a predicar bien otra vez, ¿verdad? Como diciendo ya, ya, este, ya te vas a concentrar, ¿verdad? Hermanos y hermanas, yo tengo una responsabilidad, pero ustedes también. Juntos, no me dejen fallar, yo no los dejo fallar. Pero al final la oración que hace Pablo, la oración que está en la Biblia, la petición de otras personas es Abre mis ojos, abre mis ojos para entender qué es la segunda parte, las maravillas de tu ley No las maravillas que tiene el pastor el domingo, no las maravillas del estudio del miércoles No las maravillas de, de la hermana que comparte muy bien las maravillas de tu ley, quiero ir, eh, quiero ir el día de mañana, salir hoy en la tarde, leer mi Biblia y encontrar tu maravilla. No encontrar quién me lo explica mejor, sino lo que yo y mi Dios estudiamos juntos. Abrir los ojos va más allá. Es efectivamente aquel libro, denuncia muchas cosas muy interesantes y ciertas. Y no nos da una solución al final al problema. Pero dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos, todo lo que hagamos, lo hagamos para quién? Para Él. Entonces hagas lo que hagas en la iglesia, pongas una sola silla cada domingo, nos ayudes en la guardia ahí que queremos poner para cuando haya clases y estés paradito, paradita paradito ahí, hazlo para el Señor. Si vienes el domingo, ¿por qué? ¿por qué no podemos retroceder a las casas? Porque hermanos y hermanas, eso tampoco está en la Biblia. Eso tampoco... A lo largo de la historia... La iglesia se tuvo que adaptar... A diferentes escenarios... Y hoy estamos viviendo en la época de la libertad... Y hoy la iglesia tiene que estar aquí... Y la gente tiene que ver... Que hay un grupo de gente... Que se reúne en domingo... Y que es una iglesia unida... Amorosa... No voy a ir a una casa... En el nombre de la humildad... A tener una célula con 10, 15 personas... Para que mis vecinos sepan de mi gritería y de mi vida real y sepan que realmente so, también es una religión no hay nada mejor que ser cristianos en la calle, en la iglesia, en tu casa, con, donde vayas no hay nada mejor hermanos y hermanas hoy les pido que hagamos un lado la religiosidad y que trabajemos juntos ¿Qué les parece que vayamos juntos como iglesia. Este espacio de un metro arriba de ustedes no representa nada, no representa autoridad, no representa poder. Por favor, está diseñado así, porque así se diseñan las cosas. Pero les aseguro, la intención es únicamente... Poderlos ver a todos Este púlpito tan bonito que nos prestaron Es muy lindo Pero yo no he quitado el dedo de renglón Yo quiero uno más pequeño Que está útil porque tengo como tres niveles aquí de cosas Y hasta como un minibar No, no es cierto, no tiene nada Pero tiene esto aquí Pero todos esos detalles eclesiásticos que vivimos todos los días Y ahora que tenemos esto, este, estos salones hermosos nos van a hacer sentir, o vamos a retroceder de donde muchos de nosotros vinimos, al mundo de la religión, vamos a subir a nuestros niños para enseñarles más religión o les vamos a enseñar humildad, les vamos a enseñar que aquí todos somos iguales. He tenido que explicarle a mi hija, a la mayor, me dice, tú eres el pastor porque tú mandas a la gente. Le digo, no, 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 no es eso, no es eso, hay mucho más, yo tengo que servir a la gente. Hermanos y hermanas, ¿Eres de los que ya ven o eres de los que no ven? Vamos a ponernos de pie y aquí terminamos Gracias a Dios que su aplauso sea para Él mis hermanos y hermanitas Hechos 26, 18 Dice lo siguiente mis hermanos Mire lo que dice, y para eso estamos aquí todos nosotros, desde el versículo 15, Hechos 26, ¿ya lo tenemos? ¿Quién eres, Señor? Pregunté, y el Señor contestó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora, levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto. Y lo que te mostraré en el futuro Y yo te rescataré de tu propia gente Y de los gentiles sí te envío a los gentiles ¿Para qué hermanos? Para que les abras los ojos A fin de que pasen de la oscuridad de la luz Y del poder de Satanás a Dios Entonces recibirán el perdón de sus pecados Y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios El cual es apartado por la fe en mí ¿No les emociona saber que nosotros... Fuimos designados para ayudar a la gente A que pase de la oscuridad a la luz No es emocionante para ustedes Que puedan venir a una iglesia En donde puedan ver la luz Y no la oscuridad de una jerarquía La oscuridad de un clero La oscuridad de una iglesia Que parece como las demás Pero no somos como los demás Luchamos contra esas cosas Aquí hay dos palabras muy importantes Gracias y perdón para toda la gente y para todos los hermanos vamos a orar mis hermanos por favor